0: Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Ein ziemlich kluger Spruch von einem noch klügeren Mann, nämlich Albert Einstein. Doch sei mal ganz ehrlich zu dir, wie oft tust du denn immer wieder dasselbe, ohne zu bemerken, dass du immer wieder dasselbe tust? Und wie oft bist du mit den Endergebnissen in deinem Leben nicht zu 120% Prozent zufrieden? Hallo du neugierige Held, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin die Christina und wir schauen heute mal, warum manche Learnings Schweine wehtun und andere nicht. Wie du in Liebe lernen kannst und nicht in Schmerz und wie du die Endergebnisse in deinem Leben gezielt beeinflussen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge und sage Let's Coach, deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprüst über Vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle unterschiedliches wollen? Und hast du manchmal das Gefühl, dass etwas von dir erwartet wird, das du einfach nicht erfüllen kannst? Möchtest du endlich herausfinden, was du wirklich vom Leben willst? Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und erschaffe dir eine Welt, in der du Freiheit im Herzen trägst, aus deinen Träumen ein Business machst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit deinem Multihelden Radio, der Nummer 1 für alle hochsensiblen Scanner, Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. Das Leben gibt dir so lange dieselbe Aufgabe, bis du sie löst. Als ich diesen Satz zum ersten Mal gehört habe, hat er mich einfach von den Socken gehauen. Denn mir wurde in dem Moment schlagartig bewusst, hey, das Leben stellt mir tatsächlich immer wieder dieselbe Aufgabe. Und ich habe immer wieder auf die gleiche Art geantwortet. Und, oh Wunder, war auch das Endergebnis immer wieder das Gleiche. Und das Endergebnis war ein Endergebnis, was mir einfach nicht gefallen hat. Und ähm, eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist, allerdings erst viel später, als ich mich mit dem Thema Schmerzlernen und Liebe lernen etwas auseinandergesetzt habe, wurde mir bewusst, die Aufgabe, als sie zum ersten Mal in mein Leben kam, war die definitiv, hätte ich da gleich reagiert, ähm, hätte ich in Liebe gelernt. Beim zweiten Mal auch noch, beim dritten Mal wurde es dann ein bisschen schmerzhaft. Und je länger ich wirklich ausgeharrt habe und an meinem Verhalten festgehalten habe, desto schmerzhafter wurde eigentlich dieser ganze Lernprozess. Und ähm, damit du verstehst, wovon ich da überhaupt rede, hole ich dich einfach mal kurz in meine Welt bzw. in meine Vergangenheit. Ähm, als ich, ich glaube... 17 Jahre alt war, war ich zum ersten Mal in einer Firma und zwar für ein halbes Jahr für ein Praktikum und in dieser Zeit habe ich eigentlich sehr deutlich gemerkt, Mäuschen, da passt du nicht rein, das tut dir nicht gut, dir macht es weder Freude noch die Menschen sind irgendwie toll, dass du sie jeden Tag irgendwie sehen möchtest, ich habe mich eingesperrt gefühlt, den ganzen Tag sitzen, drinnen, ihr wisst, ich und die Natur, <lacht> ihr könnt euch das vorstellen, die ganze Zeit sitzen, drinnen, ähm, es war einfach nicht meins und selbst als ich noch ein weiteres Praktikum gemacht habe, in einer anderen Firma, habe ich gemerkt, mh, es liegt nicht an den Aufgaben, es liegt nicht an den Leuten, es liegt auch nicht an der Firma an sich, klar gibt es da gute und schlechte Firmen, allerdings war dieses ganze Setting, also die Struktur würde ich jetzt in, in meiner heutigen Sprache das Ganze betiteln. Die Struktur des Ganzen hat einfach nicht zu mir gepasst. Da kann der Inhalt aussehen, wie er möchte. Und ähm, ich war ziemlich unglücklich, habe dann mein Abi gemacht und weil ich keinen besseren Ausweg fand, ähm, bin ich dann trotzdem arbeiten gegangen. So ganz klassisch. Und zwar obwohl ich ja vorher schon das Bauchgefühl hatte, das ist nichts für dich. Ähm, und das war quasi die Aufgabe oder der Wink mit dem Zaunpfahl, den das Leben mir gegeben hat. Und tatsächlich, ich bin dann weiter arbeiten gegangen und bin auf einen nicht sehr netten Arbeitgeber gestoßen. Und meine Art und Weise, auf diese Aufgabe zu antworten, war eigentlich immer das Gleiche. Ich bin hingefallen, bin wieder aufgestanden, habe das Krönchen gerichtet, habe mir Mut zugesprochen und habe eigentlich immer mit den gleichen Worten reagiert, so, ja, der Arbeitgeber, der war jetzt nicht so dolle, aber es gibt auch nette Arbeitgeber da draußen, du musst nur suchen, lass den Kopf nicht hängen, du bist eine tolle Fachkraft, eine tolle Arbeitskraft, wir finden schon einen tollen neuen Arbeitgeber. Und da kam der nächste Arbeitgeber, der war noch beschissener als der zuvor. Und ich bin wieder auf die Fresse geflogen und dann bin ich wieder aufgestanden, habe mein Krönchen gerichtet und habe wieder gesagt, nur Mut, Christina, wir finden einen Arbeitgeber, der nett ist, wo tolle Mitarbeiter da sind, wo ein tolles Betriebsklima herrscht. Wir finden schon den perfekten Arbeitgeber für dich. Alles gut. Und dann kam der nächste Arbeitgeber. Genau die gleiche Story, genau die gleiche Story. Und als ich diesen... Satz wirklich gelesen habe, das Leben gibt dir so lange dieselbe Aufgabe, bis die sie löst, hatte ich so einen Sekundentraum, nämlich ich habe mir so einen alten Mann auf einer Wolke vorgestellt, der so ähm, im Schneidersitz sitzt, den Kopf auf die rechte Hand gestützt und der immer mal wieder so ein bisschen verzweifelt aufsäuft und den Kopf schüttelt und sagt, sie rafft's nicht, nicht, nochmal neu. <lacht> Sie hat immer noch nicht. Okay, wir schicken mal. Okay, wir machen den Arbeitgeber noch einen Ticken schlimmer. Vielleicht merkt sie dann endlich, sie passt nicht ins System rein. Neuer Arbeitgeber geschickt. Und was habe ich gemacht? Grönchen schon wieder positiv denkend weitergelaufen und der dicke Mann auf der Wolke. Nee, sie versteht's nicht. Und dann hat er wirklich mal gesagt, okay, der schlimmste Arbeitgeber. Was kann denn noch schlimmer sein? Alles in einen Arbeitgeber gepackt mir den geschickt. Und dann war zum Glück der Moment gekommen, wo ich kapiert habe, aha, ähm, ich krieg einen schlimmen Arbeitgeber nach dem anderen geschickt. Und es wurde wirklich immer schlimmer. Und jetzt aus der Metaebene, also aus der Vogelperspektive betrachtet, kann ich das so sehen, wie das peu à peu immer schlimmer wurde mit neuen Eigenschaften, wo ich eigentlich jedes Mal hätte merken müssen, es passt nicht. Geh. Es passt einfach nicht. Ähm, selbst wenn du positiv denkst, wenn du dir ganz viel Mühe gibst, es passt einfach nicht. Und ähm, deshalb habe ich, ich habe damals ziemlich viel Mut gebraucht, zum ersten Mal was anderes gemacht. Also ich habe anders auf diese Frage geantwortet und oh Wunder, ich hatte zum ersten Mal ein anderes Ergebnis. Und ja, ich wette mit dir dass du solche Situationen auch kennst. Ich wette mit dir, dass du in deinem Leben auch solche Aufgabenschleifen findest, dass dir das Leben immer wieder die gleiche Aufgabe stellt und ähm, dass du sie vielleicht bisher immer auf dieselbe Art und Weise gelöst hast oder dass du vielleicht nur in einem ganz kleinen Rahmen die Antworten variiert hast, aber sie immer in die gleiche Richtung gingen und dementsprechend auch das Ergebnis immer wieder ähnlich ausgefallen ist wie beim letzten Mal. Und ähm, ja, und was ich gemerkt habe, wenn sich etwas ändern soll, muss man selber etwas ändern. Und ja, angefeuert von dieser Erkenntnis habe ich nach weiteren Teufelskreisen in meinem Leben gesucht und tatsächlich auch ein paar gefunden. Und ich würde dich heute einladen, mal selber nach diesen Schleifen zu suchen, sie selber zu erkennen und zu gucken, okay, wo drehe ich mich dann tatsächlich im Kreis? Wo kriege ich immer wieder dieselbe Aufgabe und wo reagiere ich einfach immer wieder gleich und wo passt mir das Endergebnis einfach nicht? Und um diese Kreise, sage ich jetzt mal, sichtbar zu machen, gibt es eine ganz, ganz einfache Methode. Denn ich breche das mal runter. Wenn wir eine Aufgabe gestellt bekommen, reagieren wir mit gewissen Fähigkeiten, ein Verhalten, und haben deshalb ein Endergebnis und dieses, diese Fähigkeiten, dieses Verhalten legen wir eigentlich nur an den Tag, weil wir gewisse Glaubenssätze in unserem System haben. Sprich, das Leben stellt uns eine Aufgabe, wir nehmen diese Aufgabe und reagieren darauf wegen unseren Glaubenssätzen, nutzen gewisse Fähigkeiten, um ein Verhalten an den Tag zu legen und dann haben wir das Endergebnis. Und ja was du jetzt machen kannst, du kannst dir mal die Frage beantworten, gibt es Dinge in deinem Leben, die immer, aber auch immer wieder scheiße laufen? Gibt es irgendwelche Endergebnisse, die ja fast gleich sind oder zumindest ähnlich? Gibt es da irgendetwas, wo du merkst, hm, da könnte vielleicht eine Aufgabe gestellt werden und ich reagiere vielleicht einfach nicht oder ich versuche sie zu ignorieren, weil was, ja, die Aufgabe zu ignorieren ist ja auch eine Art von Antwort. Stell dir die Frage, warum passiert dir immer wieder das Gleiche? Du kannst dir auch die Frage stellen, ob du immer wieder vor denselben Herausforderungen stehst und nicht weiterkommst. Und wenn ja, welche Herausforderungen sind das denn? Also was läuft in deinem Leben quasi immer wieder schief? Und dann beantworte diese Fragen einfach mal ganz knackig mit Stichpunkten, also ohne Details. Wirklich mal aus der Metaposition, sprich aus der Vogelperspektive ganz knapp ohne Details und ohne Shishi. Und was wir quasi zusammen machen können, wir können diesen Kreislauf, den ich beschrieben habe, also quasi Aufgabe, kommen Glaubenssätze, kommen die Fähigkeiten, kommt das Verhalten, kommt das Endergebnis. Und diesen Kreislauf können wir von hinten quasi einmal aufdröseln. Guck dir mal die Endergebnisse in deinem Leben an. Und dann frage dich mal, welches Verhalten von dir hat denn dazu geführt, dass du dieses Endergebnis bekommen hast? Und dann wieder eins zurück, welche Fähigkeiten hast du denn verwendet, um dieses Verhalten an den Tag zu legen? Welche Glaubenssätze haben denn dafür gesorgt, dass du diese Fähigkeiten überhaupt verwendet hast? Und dann kannst du noch eins zurückgeben und dich fragen, okay, welche Aufgabe stand denn wirklich am Anfang? So, und damit ihr versteht oder mir ein bisschen besser folgen könnt, mache ich diese ganze, diesen ganzen Kreis einmal mit meinem Beispiel durch. Also das Endergebnis ganz unten war unglücklich auf der Arbeit. Das Verhalten, was zu diesem Endergebnis geführt hat, war ähm, Krönchen richten, nur Mut, schnell auf die Suche machen, neuer Arbeitgeber, so schnell wie möglich finden. Und das, die Fähigkeiten, die ich dafür verwendet habe, um mich so überhaupt zu verhalten, war zum Beispiel positives Denken. Und ähm, welcher Glaubenssatz stand dahinter? Da stand jetzt ein paar mehr dahinter. Aber ähm, unter anderem, ähm, ich muss ins System passen wie alle anderen auch. Das könnte zum Beispiel ein Glaubenssatz gewesen sein. Da können natürlich noch ein paar mehr dahinter stehen. Und ja, dann einen Schritt wieder zurückzugehen und zu gucken, okay, welche Aufgabe wurde mir denn vom Leben gestellt? Also, was könnte ich oder was hätte ich denn lernen sollen? So, und jetzt drösen wir das Ganze mal von hinten auf und gucken mal, wie wir, mit welchen Methoden, wie wir an ein anderes Endergebnis kommen. Also du stehst wieder vor deinem Ergebnis, das du hattest, was du nicht mehr haben möchtest und fragst dich, welches Verhalten hast du unmittelbar vor dem gewünschten oder unerwünschten Ergebnis an den Tag gelegt? Und dann stell dir die Frage, welche Fähigkeiten hättest du denn gebraucht, um dich anders zu verhalten, und dann wieder eins zurück, woran hast du geglaubt, also die Fähigkeiten verwendet hast und dich entsprechend verhalten hast? Und was wolltest du eigentlich erreichen? Und du kannst quasi auf all diesen verschiedenen Ebenen, kannst du rumspielen. Du kannst fragen, okay, wenn der Glaubenssatz mir vielleicht nicht hin, nicht dienlicht war oder eher hinderlich, welche Glaubenssätze in meinem System helfen mir denn vielleicht anders abzubiegen? Wenn diese Fähigkeiten zu dem gewissen Verhalten geführt haben, die zu einem Endergebnis geführt haben, das mir nicht passt. Welche Fähigkeiten oder welche anderen Fähigkeiten kann ich denn verwenden? Welches Verhalten kann ich denn mit den neuen Fähigkeiten an den Tag legen und habe deshalb auch ein anderes Endergebnis? Du kannst natürlich auch von Anfang an von vorne beginnen und dich fragen, okay, welches welche Aufgabe stellt mir denn das Leben? Also gerade in der Vogelperspektive äh, bei vielen, vielen Dingen, die sind so offensichtlich, dass die uns immer und immer wieder passieren, ist es so klar, dass wir wissen, okay, welche Aufgabe stellt uns da überhaupt das Leben? Dann kannst du da natürlich... Von der Aufgabe starten dann wieder fragen, okay, welche Glaubenssätze sind denn vielleicht in meinem System, die mir helfen, mal zu einem anderen Ergebnis zu kommen? Was kann ich denn nutzen? Welche Fähigkeiten kann ich denn nutzen, um ein anderes Verhalten zu zeigen? Was möchtest du vielleicht auch stattdessen glauben, weil du merkst, okay, da ist ein hinderlicher Glaubenssatz, der blockiert echt dein System. Was möchtest du denn stattdessen glauben und diesen Glaubenssatz einfach auflösen? Vielleicht kann es auch sein, dass dir auf der Fähigkeitenebene Fähigkeiten fehlen. Also welche Fähigkeiten benötigst du denn, um ein anderes Endergebnis zu bekommen? Und kannst du diese Fähigkeiten vielleicht irgendwo lernen? Kannst du die Fähigkeit vielleicht auch von irgendjemandem borgen oder jemanden jemandem Hilfe holen, der dir bei dieser ganzen Geschichte hilft? Und natürlich, wie möchtest du dich denn sonst verhalten? Ja, viele Wege führen nach Rom. Du darfst jetzt die Frage stellen, welcher ist deiner? Und... Ja, stell dir auch die Frage oder mach dir bewusst, dass dieser Prozess des Lernens Spaß machen darf. Du darfst gerne rumprobieren, du darfst gerne ausprobieren, du darfst es gerne im Kopf durchspielen. Du musst nicht tatsächlich jede Erfahrung im Kopf. Realität, sage ich jetzt machen. Du kannst auch die Erfahrung teilweise in deinem Kopf durchspielen und einfach merken, ah, okay, wenn ich da so reagieren würde, ähm, dann würde XY passieren. Hm, mit dem Endergebnis bin ich auch nicht zufrieden. Nochmal auf Anfang. Also, gebt euch da gerne mal die Zeit, einfach auch ein bisschen rumzuspielen, zu Hause in, in einer gesicherten Umgebung, wo es euch gut geht, wo ihr euch auch traut, ein bisschen mutig zu sein, ein bisschen kreativ, vielleicht auch ein bisschen verrückt zu sein an der einen oder anderen Stelle, um einfach mal zu gucken, was kann ich denn anders machen. Und ja, was ihr vielleicht schon an meinem Beispiel gemerkt habt, diese, dieses Schmerzlernen und Liebelernthema ist teilweise auch einfach, ein sanfter Übergang, dass das Leben euch am Anfang immer die Aufgabe stellten. ihr habt die Möglichkeit, in Liebe zu lernen. Und je öfter ihr die Frage oder die Aufgabe nicht löst oder sie wegschiebt oder euch verweigert, desto schmerzhafter wird der ganze Prozess. Bestes Beispiel bei mir. Ihr wisst ja, bin im Burnout gelandet. Hätte ich damals mit 17 ähm, beim Praktikum oder spätestens beim zweiten Praktikum oder beim ersten Arbeitgeber ähm, gemerkt, Ah, ganz ehrlich, das passt nicht. Also, ich hatte, als ich Abitur geschrieben habe, habe ich mich nicht auf meine Arbeit gefreut, weil ich wusste, dass mm, da passe ich. Also, ich hatte von Anfang an eigentlich so ein, so ein krummeliges Bauchgefühl, das ist nicht so schön, jetzt ins Arbeitsleben zu starten. Ähm, doof, Abi zu Ende. Mm, ja, aber so sieht das Leben nun mal aus. Das macht man so. Man geht halt arbeiten. Eine andere Hand, eine andere Alternative habe ich nicht gesehen. Allerdings habe ich mir auch nicht die Zeit genommen, ausführlich zu suchen. Also ich war da in meinem eigenen System so schön gefangen. Aber ihr seht, hätte ich nach dem ersten Arbeitgeber vielleicht schon geschnackelt, ja, funktioniert nicht, ist halt einfach so. Und dann mir vielleicht auch die Pause gegönnt und gesagt, hey, okay, das passt nicht. Ich suche jetzt mal was anderes, weil es muss mehr Menschen auf der Welt geben, die sind wie ich. Es muss noch mehr Menschen geben, die mit dem System nicht happy sind und es kann nicht sein, dass die alle unter der Brücke leben und nichts verdienen und keine Wohnung haben und kein Leben haben, das, das kann nicht sein, also es muss da draußen irgendeine Lösung geben und ähm, ich hätte damals die Zeit investieren können, die in Energie investieren können, ähm, nach einer Lösung zu suchen, anstelle die Energie und die Zeit zu nehmen und die in das System reinzustecken und aufrechtzuerhalten und nur lange genug irgendwie durchzuhalten, ähm, wie es letzten Endes in, ja, gemacht habe, weil ich keine andere Alternative gesehen habe. Genau. Also ihr seht, Liebe lernen, Schmerz lernen ist manchmal ein fließender Übergang und ihr dürft gerne gucken, okay, befinde ich noch mich bei der Aufgabe noch im Bereich des Liebe lernens, dann gleich loslegen. Es lohnt sich, mit Liebe zu lernen, mit Spaß, mit Freude zu lernen. Und ähm, Aber auch selbst, wenn ihr merkt, Nee, es tut eigentlich schon richtig weh, dann lasst den Kopf nicht hängen und seid nicht traurig, weil ihr jetzt schon im Schmerz seid. Das kann auch ein Geschenk sein, weil durch den Schmerz, das euch gerade erst verdeutlicht wurde, dass da wirklich ein Thema ist. Und der gibt euch vielleicht auch Mut, weil ihr das mit dem Liebe lernen. Ich weiß, es ist in der Gesellschaft ja nicht so, dass man das geübt hat, seit der Schulzeit die Liebe zu lernen. Dass es das vielleicht euer System noch nicht so geübt ist. Und ähm, dann nehmt einfach die Chance, die gerade da ist, und meistert eure Aufgaben. Genau. Übrigens sagt man so schön. <lacht> ähm, wenn etwas dreimal in euer Leben kommt, dann will es auf jeden Fall gelöst werden und ähm, das merke ich bei mir, mache ich mittlerweile so, okay, wenn es einmal kommt, bemerke ich das, beim zweiten Mal ist das meistens schon so ein Stirnrunzel und ich greife mir ans Kinn und denke mir so, hm okay, das kommt jetzt zum zweiten Mal in mein Leben. Dann gucke ich mal, wie ich das überhaupt hier reingezogen habe. Aber falls es wirklich ein drittes Mal noch auftauchen sollte und ich beim zweiten Mal nicht reagiert habe, dann ist das für mich ein definitiv so ein großes Zeichen von wegen, nee, dann will das gelöst werden. Dann ist es kein Zufall, dann ist es kein Muster. Und wenn ich es ignoriere, kommt es immer wieder und immer wieder und immer wieder. Also kann ich mir die Energie auch sparen und es gleich lösen. Mit Liebe. Weil da tut es dann noch meistens noch nicht so doll weh. Genau. So, ihr Lieben, wir sind am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei den Fragen und bei den Übungen. Und ähm, ich kenne ja uns Multihelden. Wir neigen ganz häufig dazu, Dinge zu konsumieren und in unserem Kopf die Fragen zu beantworten. Mal schnell, schnell nebenbei. Ich kann euch sehr ans Herz legen, diesen Kreislauf wirklich mal aufzumalen, aufzuzeichnen und wirklich mal schriftlich zu machen. Ihr werdet merken, es ist dann doch ein Unterschied. Und für alle, die so schnell unterwegs sind, die den inneren Antreiber haben, ich muss mich beeilen und ich muss zügig sein. Da ähm, war ein kleiner Tipp von einem Profi, der auch diesen Antreiber hat. Ich muss mich beeilen, ich bin sehr, sehr schnell. Ähm, es geht schneller, wenn man es schriftlich macht, als wenn man rumeiert. Deshalb an alle, die diesen Antreiber auch haben. Schriftlich machen lohnt sich an dieser Stelle sehr. Und falls du dich jetzt fragst, von welchem inneren Antreiber ich da geredet habe, da habe ich eine Podcast-Folge dazu aufgenommen, das ist die Podcast-Folge 49. Welche inneren Antreiber bestimmen dein Leben? Es gibt einen wunderschönen Test, den man machen kann. Ich weiß, wir lieben alle Tests. Also du kannst gerne einen Test machen. Das sind Informationen, die unglaublich wertvoll sind für dein Leben. Einfach zu wissen, okay, was treibt mich denn da an? Bist du auch eine schnelle wie ich oder willst du vielleicht einfach äh, gefallen, also Gefälligkeitsantreiber oder hast du einen Antreiber, du musst stark sein? Also ihr seht, da gibt es viele Antworten ähm, in dieser Podcast-Folge. Deshalb, falls du mein zartes Stimmchen heute noch nicht lang genug gehört hast, darfst du dir gerne die Podcast-Folge 49 gönnen. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine ganz wundervolle Woche und wollte mich bei den zwei lieben Menschen bedanken, die mir eine Rezension auf iTunes geschrieben haben. Ich habe mich mega über den Text gefreut und ähm, ja war ein schöner Moment bei mir in meinem Alltag. Genau, deshalb an dieser Stelle ein großes, dickes Dankeschön. Ansonsten wünsche ich euch eine wunder, wundervolle Woche. Schenkt dir selber mal ein ganz, ganz strahlendes Lächeln, denn du bist ein ganz wundervoller Multiheld. Ja, macht's gut. Let's coach deine Christina. Das Leben stellt dir so lange dieselbe Aufgabe, bis du sie löst. Dieser Satz hat mich, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, wirklich umgehauen, als ich ihn gelesen habe. Das macht so viel Sinn. Fängt ja gut an heute. Ich mag das nochmal, das macht keinen Sinn. Ich habe immer auf die gleiche Art und Weise auf diese Antwort, ge antwortet. Auf diese Antwort geantwortet, Nee, <lacht> geht besser. <lacht> ich fange noch mal von vorne an. <lacht> Abschließend dafür noch... Ubala. Ähm, oh voilà. <lacht> knarrt's. Das war nicht mein Rücken. <lacht> Jetzt ist aber wirklich Schluss. Ende.